0: Preguntas de Vida o Muerte. Un podcast de Hagan Lío. Semana más aquí haciendo lío, haciéndonos preguntas de vida o muerte. Muy bien acompañados. Eh, estamos aquí con Arturo Torres, que se ha incorporado a, a nuestra iniciativa de redes sociales de Hagan Lío. También es eh, novedoso el lugar donde estamos, estamos en la Universidad de la Santa Croce, en Roma. Eh, hemos dividido esfuerzos y tenemos a, a una parte del equipo en Pamplona y a otra aquí en Roma, en la Ciudad Eterna. Y como nos gusta hacernos preguntas profundas, pues hemos invitado a Lavello Gantus, que es francés, nacido en Marsella, graduado en Políticas por eh, la Universidad de París, luego estudió Teología en Roma y fue ordenado sacerdote en 1996. Pertenece a la predatura de Opus Dei. Y es doctor eh, por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, aquí donde estamos, y profesor de teología espiritual. Y vamos a, en primer lugar, muy buenas, eh, don Logan, gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. Vamos a hablar del tema de la santidad, ¿no? Es un concepto muy importante en la Iglesia, pero... Eh, nuestra pregunta mmm, que nos hacíamos viniendo hacia acá es, bueno, la, la gente los cristianos normales realmente nos proponemos eh, el objetivo de la santidad porque ahora empieza el mes de noviembre eh, es todo más oscuro ha cambiado la hora, este fin de semana a las 5 de la tarde por ejemplo aquí en Roma ya, ya es de noche y, y claro todo muy melancólico y con buen acierto la iglesia nos propone en este mes eh, considerar pues, lo, a, a rezar por nuestros fieles difuntos y considerar, pues, eh, a las almas del purgatorio. Pero, pero, justo mañana, el día 1 de noviembre, la Iglesia mmm, nos recuerda algo primero, que es el Día de Todos los Santos, ¿no? El, el día eh, donde celebramos a, a los que ya han alcanzado la meta del cielo. Entonces, ¿por qué la Iglesia quiere, en su siendo madre, recordarnos que antes de considerar a los fieles difuntos, primero debemos de reflexionar sobre la santidad?
1: Pues eh, me parece que una de las razones es porque todo el mes y con los sufragios que estamos invitados a ofrecer por los muertos... Um, se, casi uno queda obligado a considerar yo también voy a morir esta vida es breve no uh, hay un día en el cual los sufragios lo van a ofrecer por mí y espero que habrá alguien para ofrecerlos y por consiguiente qué sentido tiene mi vida uh -huh. y mi vida tiene sentido únicamente frente a Dios justamente porque es breve uh, yo soy el más viejo aquí tengo 58 años cada año pienso que uno queda más consciente de que la vida es súper breve cuando eres pequeño si te dicen el año que viene te parece lejanísimo ahora no sabría exactamente en qué año estamos y cuando ya lo sé hay que cambiar de, de año ¿no? por consiguiente la iglesia uno de los mensajes es vas a morir tú también cuál es el sentido de tu vida y la quieres realmente vivir a la luz de la verdad más esencial, que es que Dios existe. Sobre este tema, usted ha dicho que, ¿no? que todos vamos a morir, lo cual recuerda ¿no? pues una película de terror, ¿no? Todos vais a morir. Entonces, ahora que está de moda eh, la fiesta de Halloween ¿no? en países así, bueno, ahora se ha extendido a todas partes, ¿no? Eh, eh, creo que el origen de esta fiesta, eh, pues era pues su origen Halloween, viene del, ¿no? de en Irlanda y en Gran Bretaña en el siglo XIX, se decía eh, All Hallows Eve, ¿no? que significa pues, todos los santos la Víspera, ¿no? o sea que mm -hmm. realmente el origen de este se, se remonta, si no me equivoco, a una gran historia de terror que fue la persecución de Diopletian, no eh, en la que murieron tantos mártires que decidieron en el Oriente celebrarlos el mismo día que era el 13 de mayo y siglos después el Papa aquí en Roma pues cambió la fiesta al 1 de noviembre ¿no? entonces eh, mi pregunta va en esta línea ¿no? o sea un cristiano hoy en día dice pues si quiero ser santo tengo dos alternativas o que venga el diocristiano y, ¿no? y que me convierta mi casa en ¿no? una historia de terror ¿no? o sea, que, pues, ¿no? y pues convertirme en mártir que sería pues, una, una forma rápida de ser santo o una segunda forma que seríamos pues, como muy difícil, ¿no? O sea, ser santo debe ser muy complicado. Eh, entonces, no sé si puede explicar... Realmente, estamos llamados todos a, esto, a la santidad, pero, pero si esa santidad asequible o muy difícil, realmente, yo creo que hay mucha gente que ya, pues, no se lo plantea porque dice, uff, eso es para mi abuela, que era una santa. Pues, me parece que lo que se puede decir... Es verdad que es difícil, porque si digo que es la santidad, una explicación posible o un sinónimo posible es perfección. Y yo pienso ahí también, soy el más viejo aquí, etcétera, pero no creo que sea necesario haber vivido mucho tiempo para que si yo me miro en un espejo o miro mi alma, me dé cuenta, yo de perfecto tengo bastante poco, ¿no? y la gente que vive con cada uno de nosotros se da cuenta de esto, yo tengo defectos, los demás también. Y en este sentido, todos santos, estamos llamados a ser todos santos, pero el único que es realmente santo es Dios. Cada vez que vamos a misa, no decimos santo, 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 que es un eco de lo que dicen los ángeles en el momento en el cual Isaías descubre su vocación, está en el templo, de la gloria de Dios, la santidad de Dios, y los ángeles están adorando a Dios diciendo, santos, santos, tú eres el único santo. Pero cómo es bueno, quiere hacernos partícipes de esta santidad. Sabe que no somos capaces de ser perfectos si intentamos únicamente con nuestros medios y por consiguiente nos quiere hacer partícipes de esta santidad. Él es el único verdadero santo, ¿no? Y lo que vamos a festejar mañana es los que se han, abiertos a, se han abierto a esta santidad de Dios. ¿no? Dios ha querido hacerles un regalo, y ellos lo han aceptado, han hecho entrar este don de la santidad en sus existencias.
0: Y no es una meta demasiado alta hoy en día si miramos los santos canonizados no pues yo me miro como dice usted, en un espejo pero en este caso en el espejo de esos santos y digo, no puedo es, es... Sí, es verdad
1: es decir, yo no puedo uh, y el Señor nos ha dicho sin mí no podéis hacer nada es decir, si yo intento por mis pistolas, como se dice en español, no tendrá ningún éxito. Y yo no puedo ser santo con mis medios, mis medios ya os conozco, no son nada, ¿no? No podéis hacer nada, pero con él somos capaces absolutamente de todo. Y yo pienso que es uno de los mensajes de la fiesta de mañana, porque se festejan a todos los santos, todos los que están en los calendarios diversos de todas las iglesias de todo el mundo, y de todos los ritos de la iglesia uh -huh. católica pero se festejan también todos los santos anónimos ¿no? uh -huh. yo creo que tú decías mi abuela que era una santa, etc <risa> yo creo que todos, si miramos las personas de nuestra familia sabemos, ¿no? hubo personas santas que nadie va a canonizar y son estos que vamos a, a festejar mañana, y ojalá estuviésemos un día después de nuestra uh -huh. muerte en el número de estos santos anónimos, ¿no? que se han abierto al don de Dios.
0: Entonces, la santidad, más que hacer cosas extraordinarias, es dejarse hacer por Dios. Sí, eh, entiendo. Entonces, ¿cómo me dejo hacer por Dios, santo? ¿no? Porque también entiendo que mi libertad interviene en, esa, en ese camino a la santidad.
1: Absolutamente. Es un don, pero no es algo que nos transforma en marionetas. ¿no? Aquí hay un jardín público donde, cerca de aquí donde hay uh, teatros para niños con marionetas ¿no? y no es que Dios diga yo quiero que seas santo, tomo los hilos de tu vida y ahora haces lo que te digo. ¿no? Como decías con razón, yo soy libre y Dios me, Dios me da el don de la santidad, pero yo puedo no utilizarlo, ¿no? dejarlo como en el banco, encerrarlo, uh, ya está el don de la santidad, qué bonito, pero no lo utilizo. <risa> Después, ¿cómo lo utilizo? Pues cada uno de nosotros, donde está. ¿no? Yo, al final, lo que tendría que hacer para ser buena persona, yo lo sé. Estamos en un sitio, cada uno de nosotros vive con unas personas que va, viven bajo el mismo techo, uh, de las cuales uh, que, que tengo que intentar servir amar más, y me doy cuenta ayer, no, no lo hice, fue egoísta, etc. Tengo unos deberes profesionales, yo soy cura, vosotros sois laicos, etc. Hay cosas que están vinculadas con mi vida y es allí que yo puedo ejercer el don que Dios me ha dado y libremente intentar hacer bien con las fuerzas de Dios la, lo que me confía en mi vocación. O sobre este tema, una cosa que a mí me... Cuando tenía 14 años me llamó mucha atención es que leí la... Leí una novela de, sobre la emperatriz Santa Elena, que antes el emperatriz pues, era pues, pues una concubina, ¿no? De, de Constantino. Y pues una historia tremenda. Eh, donde, no sé, una cosa que me llamó la atención es que los actos han en tenido fin vidas como muy, a veces agitados, pero a veces eh, también muy divertidas ¿no? O sea, que... O sea, que no son gente triste, ¿no? Que está ahí todo el día en una frente de un monasterio. Pero otra cosa que me llama la atención y sobre esto la pregunta es que siempre alrededor de un santo ves otros santos, ¿no? No me refiero solo a los apóstoles o a, o a San Pablo, que vio, ¿no? pues, matrizar a San Esteban y mejor partícipe, ¿no? O, y que luego fue amigo de San Bernabé de San Mateo y de tantos santos, ¿no? Sino, pues siempre que ves un santo, como por ejemplo santo Tomás de Aquino, pues su maestro fue San Alberto Magno cuando ves a Santa Teresa de Jesús, pues tuvo mucho contacto con San Juan de la Cruz y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto que decía el XVI 16 de nadie se salva solo, mm -hmm. y pues eso a mí era la atención Porque digo, pues una estrategia para ser santos sería buscar ahora en mi clase o en mi casa o en mi ciudad algún santo y pegarme la rueda, ¿no? Invitarme una cerveza todos los días decir, no, pues hacer como santo Tomás con San Alberto o como San Juan de Santa Teresa y, y decir, bueno, pues me voy a esto. Entonces, pero claro, yo salgo a la calle y no sé quién es santo. Entonces, ¿cómo huele un santo? Esta es mi pregunta. Bueno, yo diría, justamente como el único santo es Dios, el que tengo que invitar a una cerveza cada día es Dios. Mm -hmm. Y por consiguiente intentar tratarlo. ¿no? La, la, las personas el primer santo que ha tenido amigos santos es Cristo ¿no? y porque ha tocado a las personas como se ve en el Nuevo Testamento les cambia la vida y ahora Él nos toca en los eventos y sobre todo en la misa en ese sentido uh, tu intuición de yo quisiera saber dónde están los santos en Roma y estar con ellos pues yo tengo que estar delante del Santísimo Sacramento yo tengo que ir a misa dejar Dios que, que, que tocarme en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la Eucaristía, por consiguiente, allí sí, ¿no? que tengo que estar, y allí sí, ¿no? como las personas que les gusta, les gusta tomar el sol, ¿no? tú eres de Valencia, hay mucho sol, hay <risa> gente que le gusta tomar el sol, pues nosotros tenemos que ponernos al sol de Cristo, que nos dé su fuerza, que nos dé su, su santidad. Después... En esta vida nadie es santo. Es decir, yo, no, quizás te podría. Estás en Roma, te dicen que persona es súper santo, ¿no? Y quizás después se descubre que no lo era, ¿no? Mm -hmm. Los santos se saben solo después de su muerte. Por consiguiente, la, la, la cosa es intentar hacer lo que puedo hacer y intentar ser fiel hasta la muerte, ¿no? Esto, porque nadie es santo. Todo mundo mm -hmm. puede cambiar, errar. No, Judas, uh, y Judas, como dice muchas veces el Papa, uh, quizá cuando se ahorcó al final se dio cuenta de que estaba mm. haciendo un error y quizá se arrepentió y lo encontremos en el cielo.
0: <risa> pues es verdad que los, los santos para, para cosas concretas o para momentos concretos de nuestra vida nos dan mucha luz. Eh, en el sentido de ser modelos, por un lado, es decir, bueno, qué actitud ha tenido esta persona en este momento tan duro de su vida. Eh, y luego también de, de ser intercesores, ¿no? O sea, podemos dialogar con ellos, podemos rezar, podemos eh, hablar, eh, intercambiar oraciones eh, oye, tengo un examen y... y y te rezo porque creo que puedes realmente actuar a, ahora, ¿no? Te necesito. Entonces, ¿en qué sentido podemos confiar en los santos eh, del cielo para ser compañeros de camino de, de nuestra santidad? Y luego también me gustaría, si pudiera poner algún ejemplo concreto de, de algún santo que un momento, no sé, en un momento difícil... Pues haya sabido superar la dificultad pues, de forma santa, ¿no? que no es tanto heroica.
1: Así que, como yo tengo una memoria de, de, de pesco rojo, como si dice en francés, ¿no? que da la vuelta sí. y que ya se olvidó, tuve la primera pregunta: era... ¿Santos modelos intercesores? Santos ah. modelos intercesores. O sea... si, modelos, si es verdad, y por esto, valera, porque los santos son modelos, vale la pena leer vidas de santos. También porque el Espíritu Santo se sirve, quizás es un santo de otro siglo, de otro tipo de vocación y la vida aparentemente no tiene nada que ver, pero al final es una persona limitada, pecadora, pequeña como lo soy yo y ver cuando en una situación concreta esta persona reacciona heroicamente porque se deja tocar por Cristo y es capaz de ser perfecta, de ser santa, de ser buena en esta situación, esto me puede hacer pensar en una situación un poquito análoga que está en mi vida. ¿no? En el sentido, conocer sí. la vida de los santos es muy útil. ¿no? En, en Italia, donde estamos, uh, hay muchísima gente que tiene una gran devoción a Padre Pío, ¿no? uh -huh. y que cuando hay que es un, un santo con un montón de cosas extraordinarias, capacidad de estar en dos lugares, uh -huh. uh, al mismo tiempo bilocacional y todo lo que quieres estigmatas, ¿no? estigmatas etcétera etcétera era capaz de leer en las almas sí. decir tú no me has dicho esto yo lo veo etcétera etcétera pero la, la gente le tiene una confianza total sí. y manifiesta en su trato con las almas que están aquí estamos aquí abajo con cuánto es digno de esta confianza no porque intercede y sigue haciendo muchos milagros ¿no? y qué santos pues yo creo que cada uno tiene que encontrar los suyos. Uh -huh. uh, hay muchísimos cada día. Hay un libro litúrgico que se llama El Martirologio, uh -huh. donde hay cada día una pequeña selección. Y cada día son unos 20, 30. Y no son todos los que se festejan todos los días, porque son uh -huh. muchísimos. ¿no? Uh, pero en ese sentido, cada uno, me parece, por razones de país, ¿no? en mi país hay mucha devoción a tan santo, tan santa, en todas las iglesias hay tan santo, tan santa, hay gente que está vinculada con la historia de mi, de mi familia, o santos que descubro, no, porque leo un libro, yo me, pero yo, me parece que cada uno tendría que tener su pequeña selección de santos, no, que le gustan, que pueden cambiar, de hecho hay santos que descubro cuando tengo claro. 40 años y que me cambia la vida y le tengo mucha... Mucha confianza, pero saber descubrir. ¿no? Yo he estado hace poco tiempo en Assisi, donde está evidentemente el gran San Francisco y la grande Santa Clara, pero hay también el beato Carlo Acutis, ¿no? ah, un, ch un chaval italiano que murió muy joven, uh, con una capacidad apostólica, una santidad, una delicadeza, que convirtió en mucha gente. Y había un montón de gente de todo tipo, ¿no? otros uh -huh. jóvenes, Viejos, gente que se veía por su modo de estar en una iglesia que no sabía exactamente dónde estaban, pero atrae a mucha gente, ¿no? Y hay mucha gente, uh, está con sus reliquias, está con, con un vaquero, etc. El no cuerpo incorrupto, in ¿eh? Esto es. Bueno, oh, sí, sí, le han puesto algún proyecto de producto, que se la gente no tiene confianza. Y hay mucha gente que, porque es un chaval, sí. que, vestido como uno que puedes encontrar ahora en la calle delante de la universidad, que se reconoce en él y que le tiene confianza. Uh -huh. En me parece que vale la pena, además de la Virgen, que no sé si se ve, pero que está detrás de nosotros, <risa> pero que cada uno tenga los suyos, mis santos, mis amigos en el cielo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, yo una pregunta que es: eh, usted tiene una asignatura que, que la universidad, te, eh, que es identificación con Cristo la te ¿Es ¿Esa es la esencia de la santidad? ¿Todo? Sí. Me parece que se puede decir, justamente porque el único santo es Dios, el único santo que es Dios ha querido entrar en nuestra historia tomando nuestra carne, eso lo vamos a festejar dentro de pocas semanas en, en Navidad, la encarnación, el hecho de que Dios ha tomado nuestra carne y por consiguiente ha hecho visible su santidad, ¿no? Pues si quiero saber cómo ser santo pues el primer santo que tengo que mirar es él, porque todo lo que hacía era manifestación de su santidad, porque Dios es santidad. Por consiguiente... Uh, por consiguiente, ya no me acuerdo de tu pregunta, <risa> eh, la que valida, eh, valida. <risa> Sí, sí, se puede decir que la santidad es identificación con Cristo. Y por, por esto es tan importante tener trato con Él, ¿no? intentar amarle, uh, ser personas que conocen bien el Nuevo Testamento, Varias veces en San Pedro, el Santo Padre ha hecho distribuir evangelios ¿no? a la gente para que lo tengan. Y dice muchas veces, ¿no? vale la pena tenerlo cerca, en el teléfono, etcétera, ser personas que conocen bien, que vuelven al evangelio, que conocen bien la vida de Cristo, y que se dejan tratar por él, presente en la Eucaristía En ese sentido, a mí me ha llamado la atención mucho la vida de santos como San Agustín, que han sido muy pecadores, eh, y que luego pues, han tenido como una reconversión También pues, porque hoy en día yo creo que los, pues, los jóvenes eh, ¿no? pues, siempre nos hemos sentido muy pecadores, ¿no? o sea, decir bueno, es que yo pues, ya puedo aspirar a una sentida como mucho de segunda categoría, para ¿no? la misericordia de Dios, mi madre me Navidad por la puerta de la cocina, no, Faltura, la vida, no o sea, que... En ese sentido, eh, yo quería... La pregunta va sobre la esperanza, ¿no? o sea, es pues, decir, mientras uno está vivo... Puede tener la esperanza de ser santo, pero, pero esa santidad es de segunda categoría. Eh, o sea, realmente, yo veo mucha gente que está como muy desanimada. ¿no? O sea, es como. Dije, mm -hmm. Yo os invento pues, eh, como buenos personajes eh, de novela ¿no? pues que, que muestran pues, la incapacidad de cambiar una serie de vicios, ¿no? pues, por ejemplo, las drogas, o, o el alcohol, sí. o el sexo, o la pornografía. O sea, hay muchas cosas pues que de alguna forma a una persona le dicen, tú no puedes, ¿no? Y, y que son muy fuertes, o sea, son sugeribles incluso a su decisión original de ser santos No sé si, ¿cuál es el camino para que tengan esperanza o para, o para comenzar? No sé. Bueno, fundamentalmente de modo análogo al hecho de que el único santo es Dios y que la santidad no la voy a producir, no tengo una una glándula que me va a producir santidad y que tengo que tomar pastillas para que funcione mejor mi cuerpo y que haya más santidad, la esperanza es teologal, es una virtud teologal, que significa que solo Dios me la puede dar no es que yo tengo que convencerme en Francia estuvo mucho de moda en el siglo XIX una terapia inventada por un farmacéutico que consistía en repetir estoy bien, todo el día, cada día voy mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenía la idea de si repites todos los días, estoy súper bien, mi vida es una maravilla, cada día voy mejor, te acabas por convencer y tu vida es feliz, ¿no? Pues la esperanza no es así, ¿no? Es decir, bueno, claro, tengo unos defectos, unos pecados monstruosos, pero todo va bien, todo va bien, todo va bien, porque Dios es bueno. Esto no funciona. Allí también me tengo que dejar tocar por Cristo, transformar, y no eh, encerrar el don, ¿no? porque si, si me dan, si alguien me para en la calle y me da un diamante, una esmeralda, algo muy valioso, yo lo voy a tener que esconder, no, no lo voy a llevar así en la mano porque me lo bueno, van a robar, pero la santidad la tengo que comer, no la tengo que esconder, uh -huh. la tengo que vivir, y la esperanza es lo mismo, es decir, yo tengo que saber hacer actos de esperanza. La vida que Él me da, que es una vida de esperanza, y que me dan cada día así, o cada vez que recibo la Sagrada Comunidad, ¿no? la fórmula es el cuerpo de Cristo. Pero se podría decir, te doy la fe, la esperanza y la caridad, porque solo Dios te las puede dar. Y cuando te doy el cuerpo de Cristo, te doy Cristo mismo y te doy la esperanza. Y por consiguiente yo tengo que intentar vivir de esta esperanza. Y cuando veo mi mediocridad, cuando veo mi vanidad, mi sensualidad, todos los defectos que decías, saber decir, ok, soy lo que soy. Pero Dios es, ¿quién es? Y es mucho más fuerte que todo lo que soy. Y allí es un acto de esperanza. En el sentido de la persona que vuelve cada día, humildemente, delante del santísimo sacramento, hace un momento de oración, etcétera, que hace etc., que estas cosas, estos son actos de esperanza. Es decir, a pesar de que yo sé, y cada día lo sé más, que soy pequeño y débil, yo sé que lo importante en el mundo de la santidad eres tú. Eres tú, Señor.
0: Entonces, la eh, virtus para ir cerrando un poco esta conversación, eh, el mes de noviembre la Iglesia nos propone considerar a los fieles difuntos, pero primero de todo, nos siendo pedagógica, eh, nos habla y nos recuerda el tema de que estamos llamados a, a ser santos, que todos los bautizados hemos recibido esa llamada, que, que es una alegría eh, poder participar de una amistad con Cristo, que es como un poco la identificación con Cristo, es, es como hemos definido la santidad, y... Y a los que estamos un poco metidos en el jaleo de la iglesia haciendo lío, ¿qué consejos pastorales, se puede decir, nos da para mm, explicar mejor? Porque a veces mm, puede resultar un concepto muy amplio y, y no tenemos herramientas para explicarlo. Esto, la llamada universal a la santidad, que todos estamos llamados a ser santos y que es Dios quien hace las cosas, o sea, para, no sé... En una catequesis, ¿cuáles son las claves, piensa usted, para poder explicarlo y que llegue a las almas concretas de un chaval de catequesis de confirmación o en una homilía o en una conversación de corazón a corazón con un amigo? Si tuviese la respuesta, me <risa> no hubiera dicho al sínodo. Decir...
1: <risa> Sobre todo, además, no es tanto una cuestión de concepto. A mí me ha llamado la atención últimamente varias personas que conozco, ¿no? que aprendí a conocer y que me di cuenta de que eran personas de una altísima cualidad uh, espiritual porque un día estas personas se dijeron, pero Dios es importante en mi vida, por consiguiente tengo que asistir a misa cada día. ¿No? Nadie les había hecho grandes discursos sí. sobre la santidad el sentido de la misa, ¿sabían? Esto es importante, la misa, para mí lo más importante es Dios, creo que Dios existe, yo quiero que Dios tenga más espacio en mi vida, ¿qué hay uh, que me propone la iglesia? Pues ir a la misa, pues voy a ir a la misa, todos los días, ¿no? Y esto les ha transformado la vida, y les ha hecho personas muy delicadas, muy apostólicas, con una capacidad de cariño, de servicio, muy fuerte, me he sentido, tener una catequesis seguramente tener que intentar pensar, ah, preparar, dar ganas a la gente. Pero dar ganas a la gente no tanto de tener un discurso bonito, etc. Pero el mejor modo que ten, tienen de hacer lío realmente, de cambiar el mundo, es la misa. Hmm. Por consiguiente, si no han entendido nada a la santidad, y si no se consideran santos, porque además solo Dios es santo, porque por consiguiente no somos santos. Pero van la Misa esto cambia la vida, cambia el mundo y por la comunión de los santos tiene un efecto de santidad sobre toda la humanidad, las almas del purgatorio. Lo, lo importante para la santidad es Dios y Dios está presente en nuestras vidas en la Sagrada Misa. Pues bueno, yo tengo claro, mañana, día de todos los santos. Yo, lo primero que hacer es ir al visitar. Sí, sí, bueno, yo, bueno. yo también. Yo también.
0: <risa> entonces, muchísimas gracias. Yo creo que con esta Vamos. conversación puede ayudar a Vetus a vivir un poquito mejor el Día de Todos los Santos. Y, y nada, nos despedimos desde aquí, desde Roma. Y la semana que viene estaremos con más preguntas de vida o muerte aquí en este podcast de Agadio. Muchas gracias.
1: A vosotros.